0: Olá, tudo bem? Vamos agora para as reflexões do tarô mitológico para o signo de Sagitário para o mês de setembro de 2020. Bom, a primeira carta que saiu aqui foi o 10 de Ouros. O 10 de Ouros ele traz a mensagem da estabilidade, do equilíbrio, da harmonia e, nesse ponto aqui, Seria aí talvez a, o equilíbrio e a harmonia familiar, né? mostrando que é um momento pro, propício para se buscar harmonizar, aparar as arestas que precisam ser aparadas, justamente para trazer mais um equilíbrio, né? um, uma energia aí de harmonia aí dentro do, do seio da família. E algo que pode né, surgir nesse processo, aí a gente vai aqui para a carta da posição 2 que é a Lua, a Lua pode representar aqui certas questões do passado ainda talvez não resolvidas que vem à tona para que possam serem harmonizadas e equilibradas né, ao longo da, da vida aí, familiar Muitas situações acontecem e talvez alguma coisa aí do passado é, chega no momento de dar uma, uma finalização, chega no momento de se harmonizar né, essa questão. E a gente indo aqui para a carta 3, que é o que está aparente aí na questão, vem o 6 de ouros. O 6 de ouros, Seis de ouros não, o Seis de Paus. O Seis de Paus ele traz aqui a mensagem, sabe quando muitas vezes nós tomamos certas atitudes mais preocupados com o que os outros irão pensar, ou seja, desejando a aprovação das outras pessoas do que realmente aquilo que nós, de repente, gostaríamos de fazer. Às vezes o que a gente gostaria de fazer poderia não encontrar eco ou não poderia não encontrar aprovação em outras pessoas, que nós acabamos por escolher, acabamos por não tomar essa atitude que nós né, talvez gostaríamos de tomar e acabamos indo para um outro caminho em busca dessa aprovação, em busca dessa, dessa aceitação. Do, do outro, né? Então, talvez essa questão aí familiar, essa coisa aí do passado disponível para ser resolvida, ela pode estar ligada a alguma questão relativa a uma situação do, no passado que se obteve sucesso, que se obteve aprovação e que causou é, é, algum problema aí para outras pessoas da família. Por exemplo, é, a pessoa tem uma casa, vende essa casa e se muda, né? E aí essa venda da casa é bem sucedida. Mas a mudança para outra casa ou às vezes para outro estado, às vezes essa modificação que foi feita, né, é, talvez não deveria ter sido feita, essa venda não deveria ter sido realizada, deveria se continuar na mesma casa, não deveria ter saído, né, da onde a pessoa morava e morar no outro lugar, sabe? E aí Muitas vezes essa questão pode estar envolvida aí nesse contexto, nessa situação familiar que precisa ser equilibrada, né? tem a disponibilidade agora no mês de setembro de ser equilibrado. E o que está na, na base aqui da questão, né a gente vai aqui para o 5 de espadas, o que está na base é talvez a, a capacidade de lidar com com orgulho sabe muitas vezes quando vamos dizer aí que seja uma situação equivocada né que, que a gente tomou uma decisão que que não deveria né e e acabou que com isso vai se precisar rever essa questão né a pessoa meio meio que vai ter que voltar atrás naquilo que ela, que ela propôs, né? naquilo que ela, na situação que ela precisa aí agora ajustar. E muitas vezes o orgulho de reconhecer que talvez não, não, não tenha sido uma boa escolha, ou talvez precise voltar a uma situação anterior, possa fazer com que, é, é aí talvez o que está na base aí da questão, e essa pode ser toda a dificuldade em se buscar resolver isso. Porque se eu preciso admitir que alguma coisa que eu fiz, né, eu fiz é, é, tendo, tendo, um, é, tendo uma visão, né, tendo uma perspectiva. E aí com o tempo eu vi que aquilo ali não foi bem como eu imaginava. Então eu preciso rever essa minha decisão do passado e talvez revertê-la, né? talvez modificar as, as, as mudanças que teve e tentar é, reequilibrar a coisa de novo. Para isso eu tenho que admitir que eu me equivoquei, talvez. E, e o cinco de espadas mostra a necessidade de se reconhecer as próprias limitações. A gente não, não, não sabe tudo. Às vezes tomamos decisões baseadas no, no momento, né? baseadas numa numa forma de pensar, que dali à frente a gente já está pensando de outra maneira. E, é, é próprio das pessoas o crescimento, a evolução. Então, às vezes uma, maneira, uma forma de pensar agora não é uma forma de pensar no futuro, as pessoas mudam. Então, é reconhecer que nós temos essas limitações no sentido... De que muitas vezes nós tomamos decisões que mais na frente precisamos reformar e está tudo certo. Não é um jogo de certo e errado, não é, não é apontar ganhadores e vencedores. É simplesmente aceitar que estamos aqui para ter realmente as experiências, ter realmente a, a, as oportunidades de mudança... E sabemos aprender com isso, né? Às vezes, muitas vezes uma mudança, algo que se fez, traz também um aprendizado que muitas vezes é um aprendizado vivencial, né? ou seja, a pessoa precisa viver na pele, como se fala, viver no seu dia a dia, como é aquela questão, para ela poder ter uma melhor compreensão aí do processo, se... É por isso que muitas vezes a pessoa tem que botar a mão no fogo para descobrir que queima não adianta ler livros e mais livros dizendo que se botar na mão no fogo vai queimar que certas pessoas precisam ter a experiência né, que realmente queimou para poder ter o aprendizado ou seja, o aprendizado ele vem pela vivência e, e, e não talvez aí por uma parte mais de reflexão, de estudo, sabe? É, muitas vezes precisa vivenciar para poder é, é, ter essa, essa, essa experiência, né? ter essa nova informação. E uma influência aí do passado que precisa né? ser, ser, ser né? equacionada nessa questão, aí é interessante que vem a carta da morte, né? A Carta da Morte é uma, é uma carta que fala de transformação, né? Eu estava de um jeito e agora estou de outro, né? Você vê que aqui na carta, de um lado a gente vê um cenário bem árido, né? E do outro lado tem um rio no meio. Do outro lado tem já o sol nascendo, um, as montanhas, né? Um, 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 um cenário mais forte mais próspero né então mostrando que qual é essa questão de influência do passado que precisa ser equacionada é justamente essa transformação às vezes uma transformação muito radical uma mudança muito radical e aqui a gente lá na, no, no set de pausa a gente citou o exemplo né? a pessoa vem de uma casa e, e, e se muda para outra né modificou a, a estrutura da família toda, né? os filhos têm que trocar de escola, às vezes tem que se mudar de emprego, então talvez essa questão de uma transformação forte, uma mudança muito grande no passado, né, que aconteceu, que precisa talvez ser melhor avaliada, melhor refletida, porque é, é o momento de se equilibrar isso, sabe? Justamente... Se a gente vai lá para o Quatro de Espadas, que é a carta seguinte aqui, como influência do futuro, vem a carta da reflexão. O Quatro de Espadas é justamente esse momento onde, onde que se para né? e, se, e se avalia e se reflete sobre tudo que nós fizemos, sobre tudo as nossas escolhas. Né? É, 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 é importante que nesse processo de reflexão, é, não tenha essa coisa de é, se apontar culpados, certo e errado, quem agiu certo, quem agiu errado. Na verdade, a questão principal aí é a experiência, sabe? Quando se tem uma experiência vivenciada, como a gente já falou, né, uma a coisa que a gente experiencia, né, como, é, como é que seria... Né, mudou de casa, como é que seria a vida numa nova casa? Aí você viveu na nova casa, você tem a experiência de como seria. Então, isso é muito valioso. É, é, a, a própria experiência em si. Então, não pode ser uma coisa onde que vai se achar culpados, onde que seja uma questão que precisa ser... É, é, para ser equacionada precisa alguém assumir a culpa, entendeu, admitir que errou e tal, não precisa isso, é só saber que nós fazemos escolhas né? e como já explicamos nós temos as nossas limitações, às vezes a gente faz uma escolha que naquele momento da escolha pareceu né? melhor, a melhor solução e com desenrolar a gente vê que não foi bem assim. Então, a gente tem a chance de aproveitar aquela experiência que, que, que se teve justamente para servir de base para uma nova experiência, Para né? uma nova é, situação, justamente lá, essa situação de trás, aí, o 10 de ouro, que é essa situação de equilíbrio, de harmonia, ou seja, você consegue o equilíbrio e a harmonização Fazendo a reflexão a do quarto de espadas, a reflexão daquilo que você vivenciou, daquilo que você experienciou, e aí dessa forma, com mais clareza, você consegue tomar as decisões, Por quê? porque tem o que a experiência. A experiência é muito valiosa, porque só a parte intelectual, né? se bastasse apenas ler os livros para saber como agir, seria muito fácil. É, e não, não teriam tantas situações para serem resolvidas. É porque o conhecimento ele só vem na prática, na vivência, e certas situações precisam ser vividas realmente para se poder fazer uma nova avaliação. E quando a gente vai aqui para a carta da posição 7, né, nós temos aqui a figura do rei de ouros, né, mostrando que nessa... Essa, questão aí, familiar, né? essa harmonia que, que precisa ter, ela vai estar tá relacionada também com a parte financeira, né? a parte de ganho, ganhos financeiros, né? a responsabilidade né? de ser responsável né? com, com o sustento da família, né? ser responsável com... A sustentação mesmo, ser responsável com as ações e atividades que lhe competem. Então aqui no rei de ouro tem uma figura masculina. né É como se nesse caso, se a gente fosse ver uma família de pai e mãe, o pai tem aí para resolver essas questões financeiras, né? esse equilíbrio né, do financeiro. De, de como é que lida com dinheiro né como é que lida né? com, com os ganhos e se a gente for aqui para a carta da posição 8 que é o um ambiente né? externo né? qual é o ambiente que envolve aí a situação aí vem a rainha de copas que a rainha de copas é justamente quem? É, é a figura masculina que ela faz a análise da parte emocional né aqui a gente vê no rei de ouros a parte material e na rainha de copas a parte emocional, dos sentimentos. Então é importante, essas duas cartas que vêm aqui, tanto o rei de ouros como a rainha de copas, ela mostra a necessidade do equilíbrio. O equilíbrio da vida material, né, da vida financeira mas também com a vida emocional, com as questões emocionais a rainha de, de copas ela se vê, ela está sentada com os pés dentro da água né? mostrando a água é, é, que tem esse simbolismo de você é, de ligado às emoções né? até, até porque no baralho tradicional a, a copas, o símbolo de copas é do coração né? justamente por conta disso por, por ter esse viés de análise né, da parte emocional. E a rainha está tanto com os pés dentro da água, ou seja, ela está avaliando essas questões, e, e ela segura uma taça em que ela olha para dentro da taça. Né? Ela está aqui com o olhar dentro da taça, mostrando que ela se propõe a olhar para dentro, a avaliar as questões, é, é, é um ambiente em que se deve avaliar as questões emocionais, as situações emocionais, que levam muitas vezes a gente a tomar decisões. Nossas decisões, é uma ilusão achar que as decisões são tomadas de formas racionais e analíticas. Sempre tem um fator emocional por trás. E, inclusive, lá na terapia tarológica, a gente faz, faz exatamente essa investigação. Quais são esses fatores emocionais, quais são esses padrões de comportamento que estão por trás das ações. O tarô nos ajuda a chegar até essas questões. Então você vê, você tem o rei de ouros aqui e a rainha de copas, mostrando que tem que ter um equilíbrio aí, tem que ter uma harmonização entre as questões emocionais e a parte financeira também, uma pode estar influenciando a outra, sabe? E essa questão familiar tem que se rever essa situação aí do passado que pode ter envolvido uma mudança, né? Porque a carta da morte, ela fala também de mudança, de transformação. Então, algo assim que era de um jeito e ficou de outro, né? Vivia numa situação e passou a viver de outra situação. Isso aí tem que ser avaliado por esses dois viés aí da, do rei, de ouro da rainha de copas, e ao se fazer isso, a gente vai aqui para a carta da esperanças e temores, que é a carta da posição 9, a gente vê o cavaleiro de copas, o cavaleiro de copas, ele, ele traz a mensagem justamente do equilíbrio emocional, ou seja, o cavaleiro <coughs> é aquele que age, aquele que faz, aquele que se, que se propõe, a ajudar, se propõe a resolver, né? então qual é a esperança aí nesse, nesse, nessa questão? É de se conseguir esse equilíbrio emocional, essa harmonia lá do 10 de ouros, né? justamente por se propor avaliar essas questões e fazer uma reflexão e avaliar, e a, 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 a refletir em cima dessas questões aí do passado. Né? Mas lá no, no. como aqui retratado na carta da Lua, justamente para poder trazer o maior equilíbrio emocional, né? porque, na verdade, o, o que vale na vida é o nosso equilíbrio. Né? A gente está equilibrado, está satisfeito, está feliz, está em harmonia conosco mesmo. Né? Então, isso é o mais importante. Então, o que for preciso fazer para buscar essa harmonia é, é fundamental, observando essas questões que a gente está trazendo aqui. E ao se tomar esse caminho, essa atitude, o que vem aqui na posição 10, olha que interessante, vem o pajém de paus. O pagém de paus é aquela energia potencial para a criatividade, para os novos caminhos, para as novas ideias, ou seja, resolvendo essas questões, abre-se o caminho, novos caminhos, para novos empreendimentos, novas formas de enxergar a realidade, novas soluções. Muitas vezes a coisa parece meio intrincada, né? parece meio truncada, sem muita mobilidade, mas precisa aí dessa energia do pajinho de paus para poder o que? Abrir os caminhos, você vê, ele vai, ele vai cavalgando ali o velocino de Ouro, com a tocha na mão, né? iluminando, trazendo a luz, trazendo a, 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 abrindo realmente aí os caminhos, então é uma energia potencial, o ele tem muita energia impotencial de, dessa realização, dessa mudança, dessas dessa novas ideias, novas perspectivas, né? a partir do momento que você faz uma análise aí né? do, das questões né? que precisam ser equacionadas, né? as questões não, 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 não é porque já foi uma coisa que aconteceu há um tempo que isso aí apagou, essa questão continua aí presente. E o fato de se propor a resolver essas questões é muito significativo, porque como é demonstrado aqui, isso abre caminho para novos caminhos, novas, novas perspectivas, novos projetos, novos empreendimentos que não, não conseguem acontecer, né? não são possíveis de, de passar para o papel, justamente porque tem essas questões ainda que precisam ser avaliadas aí com carinho de forma a conseguir trazer esse equilíbrio, e essa harmonia lá, demonstrada pelo 10 de ouros, tá certo? Então essas são as reflexões aí para o signo de Sagitário, para o mês de setembro de 2020. Eu agradeço aí pela sua companhia e até o nosso próximo encontro com mais uma reflexão aqui do Tarot Mitológico, tá certo? Obrigado e até lá!